0: 早安，大笨爸开始。今天要来讲一部电影，呃，蛮久以前的电影了，这也是年初的电影啊，就是《蚁人与黄蜂女》，然后《量子狂热》，这是年初的电影。那现在会看呢，就只是因为《惊奇队长》乐快要上了，然后最近呢，《洛基》第二集又在热播，所以想说，好啦，那我还是来补一下这部电影好了，因为漫威现在就是搞连续剧嘛，你不看的话，好像后面可能会有一些剧情，譬如說可能没办法连接、衔接之类的。不过其实看完那个心情蛮复杂的，真的是难怪一堆观众那时候都在讲说漫威的第五阶段没有救了。尤其是我刚看完《异能》，两者在那种剧情上面的那种天壤之别，真的是让我怀疑，就迪士尼是不是已经放弃，不想继续这个系列之类的，或者是你们到底在干嘛？因为这部片呢，其实刚好就落实我之前形容 AI 创世者的时候说的，就它是一个如果一个片中特效跟场面的电影。你在电影院看可能还不错。但是你在串流看呢，你会超级没有感觉。那《蚁人与黄蜂女：量子狂热》这部电影，那可能更惨，大概就是那种特效 A 加，然后剧情 F 之类的那种等级。就前半段就是一团混乱的，有一种你好像知道他们在干嘛，可是你又不知道他们，完全不知道他们想要干什么的那种感觉。就是莫名其妙就掉进了量子领域，然后在那边跑跑跑，然后到处乱晃，到处干嘛的。好，你们可能想要回去，对，你们目标就是回去现实。世。世界，但是在干什么完全不知道，你们接下来要做什么，然后完全没有方向，真的是可能你想要塑造那种。观众能够感同身受，他们真的是一团混乱的样子。可是这样一团混乱，你就会让观众觉得说：那我到底在干嘛？我到底该为什么要看这部电影？那种样子。而且斯考特跟汉克就前半段那种超级无能，然后呃斯考特是指挥一直呃我的女儿，然后我到底为什么在这边？然后就是女儿控、啊、然后汉克呢就是一副那种哎我是谁？我在干嘛？我为什么在这里？那种样子，就那种超白痴的那个样子，感觉完全就是为了衬托何普，然后还有凯西，还有珍娜的那个强势。好，我知道迪士尼最近蛮强调所所谓的女权崛起，可是这么成这么粗糙的呈现方式，反而会让米奥觉得说啊，迪士尼是其实在臭吧，或者你在反讽吧，就是超烂的。然后真的，迪士尼每次操作的方式都让我觉得是那种。你在讽刺女权吧？这样子的感觉。然后整个量子领域呢？它塑造的其实就只是像把那种遥远宇宙中的那种外星人啊、外星球、那个、外星世界，然后转化成很微妙的那个量子尺度，可是又缺少对整个量子领域的描述。就到底为什么我缩小了会进入一个这样的世界？为什么我缩小了会变成这个样子的状况？或者是我是不是其实突破了什么东西，然后打破了什么次元壁之类，跑到另外一个地方？你都没有讲，就反而一种很突兀的感觉。那个、感觉就像是，所以我现在看着一个，嗯。手机好，然后它的边边角角上面有一块小小的，呃，譬如说污渍或者是那个角落之类的，然后它微小到那个。有一个小小的世界里面，然后里面住了一群奇异的生物，然后还有一个号称被放逐其中的那个征服者这样子吗？那或者是说，他其实是真的缩小到某个起点之后，然后真的打破了次元壁，到了另外一个时空、另外一个世界，你都完全没有形容。这个时候你就会觉得说，好，如果你是想要表达所谓的量子领域呢，就跟量子力学一样，是完全让人家看不懂的。那我想这一点你成功了，我真的看不懂。那此外，真那、啊、前半段那种欲言又止的感觉，真的。是让人家非常的烦啊！全家就已经掉进量子领域了。艾、啊、你是在坚持保密什么？你就直接讲啊！艾、啊、你一直在那边讲说什么？呃，这个事情我不能说。呃，这个事情怎样怎样？呃，这个事情怎样怎样,怎樣？然后揭晓之后，就也没没什么完全不可以说的理由。啊，就是你把人家你怎么讲？你放出来一个大魔王，类似这个样子而已嘛。那感觉就只是你的面子挂不住而已啊。那这种走向，我反而会让人家觉得更烦躁、更反感。甚至于康的塑造，其实也蛮人蛮蛮让。让人无言的啦，因为基本上呢。征服者康应该就算是接下来的大魔王了，或者说他这个形象，他这个角色会是下一段阶段的大魔王。可是你有一整集电影的时间来塑造这一个大魔王，可你的气势跟强度感觉完全撑不起来啊！你看前面呃一到四阶段的大魔王是萨诺斯，他在前几个阶段光只是片尾的画面，他就可以塑造出来那种压迫感跟那种霸气，完完全全超过康你看到沙老师，你就觉得说这个。这个家伙一定超级强的，那、欸、你康你就觉得呃哦，所以你会干嘛哦？所以你这边叽里呱啦这边讲一堆有的没的吗？就我觉得可能多多少少跟演员本身的实力演技有点关系呀、啊。毕竟乔许·布罗里还蛮会演戏的。可是我想主因呢，应该还是要归咎于漫威真的拍了太多部超英电影了。然后呢，他每一集呢都找一个很大咖的缅籍反派来当个大魔王，拍一集就死了。然后所以观众久而久之就会麻。币哦，反正你就是找一个大咖来啊！这一集的反派就是会死，然后不会任何延续性，然后就结束了。所以你看到康呢，你可只会觉得说，哦，他这是这一集的那个便当魔王这样子。偏偏演员本身也不是什么知名的演员，所以你就会更无感，你就會觉得说，哦，这个家伙好死就死了，好就算片尾。哦，出现了好像一堆坑，然后一堆这个这个形象这个家伙这样子，可是你也没什么特别的感觉，你就会觉得说，哦，啊，他到底有没有死啊？会怎样吗？啊，这样子。就真的是超无感的，而且你在看康对付反抗者大军的时候，那个感觉也算是蛮微妙的，啦，因为他感觉上是那种你不能让主角群伤得太重，或者是太绝望，或太，比如说你不能真的杀了主角群，他只要找一群杂鱼来塑造康好像力量很强的那个印象。可是我看他打的好像也没有很从容嘛，他一直被感觉好像一直派军队出去，但是被反抗军打回来啊，或者是被蚁人轻松的突破防线啊之类的，就觉得。说，那你不是很强吗？那你为什么打得这么狼狈？而且汉克率领蚂蚁大军冲出来的时候，我真的是白眼不知道翻到哪里去。好，前面有蚂蚁梗，就是蚂蚁有跟着掉进来，然后前面呢也有很快速的带过，就是蚂蚁因为某种原因，他也没有特别解释清楚，他只是讲说什么蚂蚁的时间线不一样，干嘛的？我觉得那太莫名其妙了。好，反正就是蚂蚁建立了一个很强大的那个科技文明，这样。然后你真的是完全不知道他们到底为什么，完全不知道他们到底为什么就是建立了这个科技这个文明这样子，就只是剧情跟你这样讲。然后汉克呢，就突然在这个时机冲出来，啊，这个样子的呈现的方式，它不就是在呈现一个？一团混乱的情况之下，我就是要靠一个老白男出来拯救大家。那、啊、你前半段都在说到什么女女力好棒、女权万岁、女权崛起？迪士尼，你真的知道自己在做什么吗？你前面塑造的那个样子，后面靠一个老白男，就我甚至觉得你是，我更觉得迪士尼根本从头到尾都在讽刺这件事情吧。就整部片呢，唯一有激起我那么一丝丝感动的地方。是当斯考特掉进引擎核心，他进入了多重选择风暴的最后呢，然后还有跟赶来的狂风女一起让核心恢复原貌的那两三分钟而已。毕竟呢，多重选择风暴是有无限可能的，就是斯考特的每一个选择，每一个分歧点都会有不同的，都会分出另外一个人，然后你会各式各样无限的选择，无限的可能性。但是所有的选择呢，他到最后都导向了他为了拯救凯西而收束在同一个结局。然后还有黄蜂女呢，也在无限可能的无限的可能性中，归纳出唯一一个可以协助思考者的方式。其实我觉得这样的情节，你好好呈现的话，会很感人。就是即使即便你有。无限多的可能性，但是你想做的事情就只有那一件，然后你会专心为的那一件事情，所以让所有的可能性都导向那一个那一件事情。而这个件事情呢，是拯救女儿，这真的是蛮感人的设计。可是呢，前面的多重思考特说实在还蛮烦人的，就在那边一直哈、啊、什么有的没的，然后还多一个三一冰淇淋出来，说我不知道你在干什么。啊，后面呢一回复了，马上又跳到下一段了，就你这个东西放在中间，我真的觉得你在想什么。因为这个感觉你应该摆后面一点，然后可以，比如说可能更更有情感，或更让人感动之类的。所以这两三分钟的感动呢，就一下子，因为前面你没有办法累积那个情绪，然后后面呢，一下子就往下跳、往下接、往下跑到另外一个剧情线了。你就得、欸、呃，好，就好像、欸、我要感动了吗？嗯、欸哦，好，没有了，吼、哦、吼、哦，就那种感，那那种样子，所以我都觉得你到底在干嘛？你真的是完全没有一个让观众感到激动的那个时刻，就整部片的作用呢？我真的觉得它整部片就只是为了片尾画面，呃，带那一。点点的主线剧情就这个样子而已。我看完第一个念头真的是哦，《复仇者联盟：终局之战》真的是好久好久以前的事情了、啊，五年前的片了。我现在好想再看一次。而、欸、征服者康这个角色，他也因为演员他在现实中很离谱的那种行径，就导致他现在前途未明。我是不知道漫威有没有那个胆像 DC 挺闪电侠一样的挺康啦、啊，可是呢 ，DC 当时挺完也没有什么好下场。闪电侠的票房一样烂，所以我就希望蛮让人觉得感叹的啦，就希望漫威宇宙最后不要变成一个王朝陨落的绝佳范例，就曾经非常非常辉煌的那个电影系列啊，一瞬间就毁于一旦，然后化成烟雾这样子，就真的希望不要走成这个样子。你好歹有个好一点的结局之类的。好啊，今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。